por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también puede vernos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro propio canal en YouTube que es Colombia Digital. Y además nuestra plataforma de WhatsApp que es el 70030303. Yo siempre inicio el programa preguntándoles qué es lo que más les importa. Cuéntenme, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 25 de septiembre? del, perdón, 25 es 26, 26 de septiembre del 2023. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Me lo puede contar a través del 70030303 o a través del de Facebook de Noticias Colombia. Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer algunas de las preocupaciones que ustedes me comparten. No me extrañaría que en un acto de inspiración de esos que caracterizan a la sala cuarta se traigan abajo las jornadas cuatro por tres, ¿ok? Esto es lo que le preocupa. Buenas tardes, doña Evelyn. Bendiciones. A mí lo que más me preocupa es como si Mario Redondo está muy cuestionado en Cartago, se va a volver a reelegir a la alcaldía de esa provincia. Ok, es preocupante el rebajo de las penas, debe retomarse y analizar y seleccionar exhaustivamente por medio de nuevos parámetros qué tipo de delitos y sobre todo la salud integral de los privados de libertad para aplicar la deducción de la pena. Eh, yo, estoy, yo estoy invitando a don Gerald Campos, a mí me, me llamó mucho la atención la conferencia del presidente Rodrigo Chávez hoy por múltiples razones, pero sobre todo por la referencia que hizo el ministro eh, de Justicia, don Gerald Campos, acerca de, de las penas, un poco eh, pues justificando que la alta criminalidad que existe en nuestro país se debe a que las penas no son lo suficientemente fuertes para aquellas personas que delinquen, haciendo alusión al lamentable caso de esta muchacha que pierde la vida en manos de un violador en San Carlos. Yo esperaré que él me, me responda eh, esta invitación que le estoy extendiendo. Eh, me dice su encargado de prensa que no puede el viernes porque va a estar en Punta Arenas, claro, en Consejo de Gobierno, eso lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero yo esperaré a que me dé una cita eh, en el momento en el que él lo crea pertinente, porque, porque sí, es ese... Es muy frustrante lo que está pasando en nuestro país, esta ola de violencia a todos nos tiene 
perturbados, confundidos, perplejos, pero hay que ver cuál es la mejor forma de, de entrarle de una manera integral. Maricha Vargas, me preocupa ver tanto corrupto, ya deshonestos, exigiendo honradez y transparencia como algunos diputados y periodistas. Eduardo Jiménez, ofender hacia la diputada Alpizar. Y, y era un voto no decisivo al final, a él hace alusión a, a, una, a un intercambio que se da en la Asamblea Legislativa entre la diputada Luz María Alpizar, eh, la diputada Pilar Cisneros, y creo que participó otro diputado además. Gale Cervallos, me preocupa las mentiras que exponen el país, nada se resuelve, mucha violencia. Mucha violencia, estoy, estoy con ustedes, mucha violencia en general. Señora periodista, insista en el hospital de Cartago. Buenas tardes, me sorprende que los diputados de los partidos tradicionales ahora reclaman lo que ellos nunca han hecho. Si quieren hacer algo por el país, sigan el ejemplo del Salvador. Eso es lo que queremos los ticos. Ay, ¿qué, qué problema con el Salvador? Sí, eh, eh, a ver, eh, el presidente Bukele, <coughs> si nos guiamos por las encuestas, sí tiene una alta popularidad en el Salvador. ¿A qué costo? No lo sé. ¿Cuánto cuesta? No económicamente, sino lo que hay en juego. En fin, encuestas, es un tema interesante. Fotografía del momento. Tiene que ver con lo social, con lo político. Vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, y ahora... la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. La encuesta del CIEP salió hace ya algunos días, ¿verdad? Es una encuesta que es una fotografía del momento y que refleja eh, cómo se siente el país, no solamente con respecto al presidente, no me voy a enfocar únicamente con respecto al presidente, sino cómo se siente con respecto a los partidos tradicionales, cómo se siente con respecto a las instituciones, cómo se siente con respecto a los partidos eh, emergentes a la educación, a la seguridad. Para esto he invitado a Ronald Alfaro, él es el encargado de estudios de opinión de el CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Ronald, muy bienvenido aquí a Por Tres Razones. Hola, muy buenas tardes, Evelyn, para usted y para toda su audiencia. Eh, en esta tarde... Eh, bueno, ha sido un día agitado, ¿no? Ha sido un día muy agitado, han pasado muchas cosas y, y en realidad eh, yo decidí hacer, hacer esta entrevista. Vamos a ir a un corte comercial, por favor. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Hola, yo soy Vicky, soy la mamá de Sofi y soy asesora financiera en MUCAP. Hola, doña Vicky. ¿Y qué es MUCAP? ¿Ustedes saben qué es un banco? ¡Sí! MUCAP no es un banco. ¿Qué? MUCAP sirve para ayudarle a las personas y empresas a ahorrar, a financiar una casa, a cuidar su platita, pero con productos y servicios que de verdad les ayudan a alcanzar sus metas. En MUCAP somos menos banco, más voz. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia? Demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en nada excepto en estar contra China. Hay que eliminar la regla fiscal 
en la seguridad. Alguien está teniendo márgenes mayores porque no está traduciendo esos ahorros al precio final de los consumidores. Este gobierno todavía suscribe con mayor fuerza el modelo neoliberal. Eh, hay que poner más atención a quienes van de magistrados. Como le dije yo al señor Biden, los ticos decimos, Dios mío, no nos des, ponme donde hay. Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Conversamos con Ronald Alfaro, encargado de estadística del estudio de opinión del de CIEP de la Universidad de Costa Rica. Eh, como les decía, yo decidí esperar un momento, un, unas semanas, hasta que se calmaran un poco... Eh, tantas pasiones que despierta una encuesta. ¿Por qué? Porque las personas que están muy a favor del gobierno pueden decir, bueno, es que la encuesta de la Universidad de Costa Rica eh, está favoreciendo a un segmento de gente. Las personas que están en contra del gobierno pueden decir, sí, bueno, es que la popularidad del presidente efectivamente está bajando. Lo cierto del caso, lo que a mí me queda es más que nada claro es lo siguiente. Si bien la popularidad del presidente bajó, eh, esta popularidad es más alta que la que han tenido otros presidentes en el pasado, ¿cierto, Ronald? Sí, sí, esto es un comportamiento, eh, digamos, uno podría decir un comportamiento particular, ¿verdad?, o singular de, de ese respaldo. Eh, tal vez voy a tal vez devolverme un poquito eh, eh, antes de entrar a los datos para decir algo que, que, que puede ser como ilustrativo de, sí. de por qué las encuestas son relevantes y cómo, cómo uno las puede comparar en la, digamos, en la vida cotidiana eh, al igual que como hacen los doctores por ejemplo cuando uno va a la cita médica una de las primeras cosas que el doctor le pregunta es por los exámenes de sangre Claro. ¿Verdad? Eh, para ver cómo está el estado de la, de, de la salud y, y qué, qué, cómo andan las cosas. Entonces, bueno, el doctor no necesita ver toda la sangre de una persona. Uh -huh. eh, no lo, digamos, primero es casi imposible, ¿no? Y segundo, no necesita hacerlo. Pero sí recurre a algo que es muy útil, que es extraer una muestra de sangre. Okay. ¿Verdad? Entonces va al laboratorio, le vais, digamos, le sacan una muestra de sangre. Esa muestra de sangre eh, permite identificar, eh, a través de una serie de exámenes y demás, permite identificar qué está sucediendo con la, la salud de la persona, cómo anda la situación. Bueno, las encuestas son muy similares. Tenemos una, 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 una población, digamos, de, de, de todo el país, supera, digamos, los 5 millones, eh, y las encuestas permiten extraer muestras de personas, muestras de personas que entrevistamos, vía, en este caso es vía telefónica, son mil personas en todo el país, eh, y con esa muestra, si esa muestra, siempre y cuando sigamos los cuidados que nos dicen también los médicos eh, o las personas expertas en, la, en el análisis de sangre, de, eh, tenemos que hacer ayuno, ¿verdad?, para ir al examen de sangre el día antes, unas horas, y hay que seguir una serie de protocolos. Bueno, con las encuestas también eh, tenemos que seguir una serie de protocolos para garantizar la calidad de esos estudios, ¿verdad?, tiene que ser una muestra representativa, tiene que reflejar las opiniones de, de, las, de las distintas personas. ¿Por qué mil? Perdona que te interrumpa. ¿Qué tan representativas son mil personas en una población de casi seis millones de habitantes? Bueno, vea, le, le, digamos, uno puede poner este ejemplo. 
Sí. Eh, eh, nosotros hacemos también, esto, somos parte de otros estudios que son incluso internacionales, o sea, estudios que hacen encuestas en todos los países, digamos de, de las Américas, ¿verdad? Yo he trabajado con el barómetro de las Américas varios años y la muestra en estos en los países es de 1.500 personas. Uh -huh. Pero estamos hablando de países tan grandes como Estados Unidos o Canadá o Brasil, por ejemplo, o países tan pequeños como Costa Rica, El Salvador. Eh, eh, o, eh, eh, o Bolivia, por ejemplo. Uh -huh. ¿Bueno? Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de mil? Porque ya una vez que tenemos una cantidad de personas que se aproxima a las mil entrevistas, ¿verdad? a veces pueden ser mil doscientas, a veces pueden ser mil quinientas, dependiendo de cuánta precisión uno quiere tener, ¿verdad? Es como cuando el doctor, exactamente lo mismo que el doctor le dice, bueno, para hacer estos análisis yo necesito tomarle a usted tres tubos, ¿verdad? sacarle, extraerle tres tubos de sangre. Bueno, con las encuestas, cuando tenemos una cantidad razonable, que son estas mil personas... Ok, pero las, esas mil personas, uh -huh. la sangre es homogénea, Así me ponen es. aquí, y esas mil personas, ¿no? No, pero diga, hay, hay una diferencia, bueno, una, una, una similitud con este Ajá. tema. Bueno, digamos, todas las, las personas no tienen los mismos tipos de sangre, ¿verdad? No, hay ok, pero... pero... ¿Qué hacemos, digamos, si, si elegiste mil personas y todas viven en los alrededores de San Pedro ah, bueno. o, o en los alrededores de la Universidad de Costa Rica, que es donde trabaja el CIEP? Sí. Bueno, esas personas van a tener una simpatía bastante similar. Sí. ¿Por qué? Porque su cultura, su forma claro. de ver la vida, sus valores, geográficamente uh -huh. son similares. Son similares. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para, para que esto sea lo suficientemente diverso sabiendo el impacto que tienen las encuestas del CIEP, como para decir, bueno, el CIEP dice que la popularidad del presidente bajó seis puntos. Así es. Sí, bueno, ahí aplicamos mecanismos rigurosos de análisis estadístico, para porque no solo es tener una muestra de esta, de esta cantidad de personas, mil personas, sino que además esa muestra sea esté distribuida en todo el territorio. O sea, ¿verdad? Que no que aun y cuando, digamos, hay, existan personas que vivan relativamente cercanas unas de otras, eh, y reflejen la diversidad del, del, de la población, de la población costarricense. Y aquí la gran ventaja, o sea, esto, digamos, esto no, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Porque lo que, de, de lo que, de lo que, lo que utilizamos es, sabemos que hay muchas personas en Costa Rica que tienen teléfonos celulares. Sí. Entonces, es, digamos, la, lo, lo que se llama la penetración celular ah, es okay. muy ¿Ustedes amplia. Lo hacen? Ok, ya te entendí. Entonces, ustedes lo hacen con teléfonos celulares. Con teléfonos celulares. Con... Ronald, la, sí. la otra pregunta que yo me hago. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo saben que, que están respondiéndoles si realmente decayó la confianza del presidente Chávez? O más bien, simplemente... Es... Que el, que el nombre del presidente Chávez les es familiar. Porque, ah. porque a veces uno, uno pregunta, bueno, ¿qué emisora oye usted? Y la gente responde, la primera que se le viene a la mente, pero no porque la oiga, claro. sin, sencillamente, sino porque es la primera que se le vino a la mente. Bueno, porque a, a, hacemos, aplicamos varios trucos, digamos, en este, ¿verdad? En, este, en este proceso. Y es uno de esos es hacerle varias preguntas a las personas. Es decir, no es, un, no, no es una única pregunta, no son pocas preguntas, sino que es un conjunto de preguntas. Uh -huh. Y ya cuando usted tiene esos elementos, ¿verdad? Eh, entonces usted puede asociar si las personas, por ejemplo, tienen una determinada opinión sobre el gobierno, sobre las instituciones, sobre el presidente, pero al mismo tiempo opina otras cosas sobre el país, sobre la Asamblea Legislativa, 
sobre los partidos, ¿verdad? Y entonces y ahí tenemos un, 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 un catálogo, para ponerlo así, ¿verdad? Uh -huh. Digamos un catálogo de preguntas en donde vamos explorando distintos aspectos. De hecho, digamos, una, una, una buena forma de ver las encuestas es pensarlo como una especie de entrevista, pero entrevista corta, digamos, porque no, no podemos entrar de una vez preguntando a la gente, ¿qué opina usted del presidente? No. Antes de eso tenemos que, primero, digamos, romper un poco, crear un clima de confianza. Romper el hielo. Romper el hielo, exactamente, para que entonces las personas se sientan eh, con la, digamos, con la, con la seguridad de poder responder, de eh, que le estamos, se le está escuchando, que se le está tomando en consideración. Entonces, bueno, le preguntamos distintas cosas sobre el país. A veces hasta le hemos preguntado, vea qué interesante, a veces le pre hemos preguntado así, de manera inicial, qué tipo de música le gusta escuchar a usted, Ajá. ¿verdad? Como para ir... Es como cuando hey, uno va... También sabes así si es joven, si es claro, adulto. Claro, un poco, digamos que... que... El grupo sí, sí, un, un poco el, el, el grupo etario, las diferencias, la gente donde, donde habita. Sí. Eh, entonces es una especie de entrevista, solo que eh, cuando, es, cuando es telefónica es una entrevista un poco más corta que cuando se hacen encuestas, digamos, en las, en las casas, ¿verdad? O, o, en, o, en, o en las cara a cara, que se le llama. Ah, aquí, aquí pongo un poco eh, de... de de sal, digamos, en la herida porque porque las encuestas a veces fallan. Y alguien me ponía aquí que, que el CIEP en su, en su momento puso a Figueres ganando. ¿Eso pasó? Bueno, eso fue en la primera en la primera ronda. Bueno, pero es que sí sí quedó en primera ronda. Sí, digamos, sí. sí Ya en la segunda ronda nosotros Entonces, dijimos que Chávez eh, tenía le, ventaja. Le ruego a, a la persona esta que, que se informe bueno, mejor. Pero, pero, porque, porque hay una desinformación claro. de parte también de la gente y la gente tiene el deber de informarse. Claro, el CIE puso a Figueres en primera ronda y Figueres pasó a primera ronda. La gran ah. sorpresa para el CIEP y para todos, creo. No, el CIEP también dijo de en segunda ronda, sí, porque digamos nosotros logramos captar el cambio que hubo entre primera y segunda. Uh -huh. Pero lo hacemos también con otro tipo de encuesta que es muy, muy relevante para este, este tipo de cambios, cuando las personas están... Eh, eh, digamos cambiando de preferencia porque no lo hacemos con una cuesta convencional sino que lo hacemos con una encuesta que llamamos tipo panel uh -huh. que son las mismas personas entonces ya sabemos lo que nos han dicho antes de por ejemplo cuando empezó la campaña los números son aleatorios pregunta sí, Rafael Bermúdez sí son, son números aleatorios nosotros lo generamos a partir de algo que es sencillo también que es existe en Costa Rica existe algo que se llama el plan nacional de numeración Ajá. Eso está dictado por la SUTEL, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? SUTEL dice, en Costa Rica hay tres operadores de, de telefonía celular. Entonces, la SUTEL le, le permite a cada operador activar números dentro de un rango de números. Por ejemplo, le dice a, a alguna de las operadoras, bueno, usted puede activar números de, del 8000, ocho, doble cero, doble cero. Y al... 89 mil doble cero como para poner un rango entonces nosotros sabiendo cuáles son los números que hay dentro de esas cada una, cada una de esas asignaciones podemos generar números aleatoriamente okay. esto es lo más bueno es, es una cosa digamos que, par, que, que pareciera ser muy compleja pero al final de cuentas nosotros descubrimos que no era tan compleja y nos dio una enorme capacidad para conectar con muchas personas en diferentes partes del país que Digamos, en Costa Rica existe una realidad que es la telefonía celular es una de las más baratas comparadas con otras partes del mundo. Sí. Por lo tanto, 
muchas personas... De gran penetración, De gran verdad? penetración, sí, así es. Verdad. Estamos hablando de casi el 98% sí, de la población. Quiere decir, Ronald, que esta encuesta entonces abarcó gente de San José, de, de eh, qué sé yo, Guanacaste, de... Sí. de de todas las partes del país. Nosotros incluso tenemos unos mapas, a veces hemos incluido mapas eh, de la gente que nos responde en los diferentes cantones. Y tenemos, de, de, digamos, representación de los cantones. Eh, que es bien interesante porque habla de, de que esa penetración es, 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 es muy grande. Vea, en, en Costa Rica somos unas 5 millones de personas, ¿verdad? Digamos, números cerrados. Eh, ¿Cuántos números de teléfonos celulares cree usted que están activos en el país? Digamos, al día de hoy, por ejemplo. Si somos 5 millones de personas, podrían sí. estar activos fácil, fácil, cuatro. Cuatro millones. Vea, el número es el doble. Ocho millones de teléfonos celulares, digamos, activos. Activos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen más de un teléfono celular. Sí. Hay compañías que, ¿verdad?, que, digamos, eh, tienen, tienen teléfonos celulares para sus empleados. Sí. Eh, por ejemplo, a nosotros hay extranjeros que tienen teléfonos celulares. Hay, eh, nosotros no, no entrevistamos a personas menores de 18 años, pero las personas menores de los, los jóvenes tienen celulares, sí, ¿verdad? ¿verdad? Entonces hay una enorme, eh, estamos hablando de 8 millones, entonces imagínense lo que es generar números, para nosotros es casi como un juego, ¿eh? generar números en 8 millones de posibilidades y aún más hay eh, si, si llegaran a activar todas estas empresas, las tres empresas si llegaran a activar todos los números posibles, estaríamos hablando de 14 millones de números de teléfonos celulares. Ahora, que el universo es muy grande. Hablemos de estos que seis puntos que perdió el, uh -huh. el, el presidente en popularidad de una encuesta a la otra. Eh, esto es usual eh, en, en este periodo, si lo comparamos, por ejemplo, con el presidente Carlos Alvarado, nos vamos más atrás, el presidente eh, Luis Guillermo Solís, si nos vamos más atrás, la presidenta Laura Chinchilla. Sí, bueno, vea qué interesante. Bueno, una cosa es el dato. Uno dice, bueno, el presidente tiene un, un apoyo, digamos, él, eh, 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 números positivos son 57%, es decir, la gente que lo califica bien o muy bien a él como, digamos, como presidente. ¿Más de gobierno? la mitad? Más de la mitad, sí. Eh, al, al gobierno 53%. ¿no? ¿Menos de la mitad? Men, no, un poquito, un poquito por encima de la mitad. Eh, sí, perdón, perdón. Sí, sí, un poquito por encima perdón. y un poco menos que el presidente, eso sí. Sí, sí, sí. Ahora, eh, sí, digamos, a, a, pierde seis puntos, digamos, el, el gobierno. Eh, eh, él pierde, perdón, el presidente pierde seis, el gobierno pierde una cantidad también similar con, en comparación con... Con, no con no van paralelos, nunca fueron paralelos el gobierno y el presidente. El presidente en este caso Siempre tiene... Llevó ventaja. Lleva ventaja al presidente, uh -huh. sí. Ahora, si uno se pone a ver en el tiempo, sí, o sea que, a lo largo del tiempo, uno se da cuenta de que si, si usáramos un, una métrica comparable, uh -huh. o sea, es decir, eh, si usáramos la misma medición que, que tuvo, por ejemplo, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y el presidente Chávez, a este momento, estamos hablando más o menos 500 días, ¿verdad?, por la, por la fecha en la que la encuesta salió, que es un poco más de año y, y, de, año, este, de gobierno, ¿no? Eh, el presidente Chávez, digamos, perdió 18 puntos porcentuales entre agosto del 22, que fue, fueron sus 100 días, y, y septiembre del 23. Perdió 18 puntos. Luis Guillermo Solís había perdido... 20 puntos a, al mismo tiempo. ¿Al en, el, mismo en el tiempo, mismo 20. Al mismo tiempo, 20 puntos. Uh -huh. El presidente Alvarado había perdido 14 puntos, más o menos. Eso quiere decir que el presidente Chávez está 
un poquito por debajo de Solís, ¿verdad? En términos de la pérdida, pero supera lo de Carlos Alvarado. Ahora, hay una diferencia. Sí, exacto. Eh, y ahí Mira, viene, exacto. La, Ahí está el, el juego. Ahí en está la, el detalle. Ahí está el dice. detalle, dice Cantinflas. <risas> en la sí. expectativa, a ver si estamos pensando lo mismo. En la expectativa o la popularidad con la que llegó cada uno. Esa es la diferencia, que digamos, el presidente Chávez arranca su gestión en números muy altos. ¿Cuánto era? Eran 70, 79, él y 71 su gobierno. ¿verdad? O sea, por encima de los 70 puntos. Imagínate, es ¿verdad? muchísimo. Sí, es una, es una popularidad muy alta. Es un peso muy alto también para llevar en las espaldas de expectativas. Sí, porque además tiene una desventaja. Bueno, por un lado es una ventaja porque se dice, bueno, tengo capital político. ¿verdad? Pero es una gran desventaja el poder cumplirlas, ¿verdad? Claro. Sin el apoyo de todos los sectores o dinamitando, como, como he dicho yo, muchos de los puentes que podrían facilitar el cumplirlas, que es parte de su personalidad que lo hace ganar también. Claro, eh, entonces es un riesgo, se convierte en un riesgo, ¿verdad? Es un, digamos, tiene, la, tiene las dos caras de la moneda. Uh -huh. El presidente puede decir, bueno, sí, y el gobierno, tengo un capital importante de popularidad, pero también al mismo tiempo el riesgo es que cuando pierde, puede que su, el capital que pierda sea, sea mayor que otros, uh -huh. ¿verdad? Porque como Guillermo arrancó eh, su gobierno alrededor de los de los 30 puntos, ¿verdad? Pues Guillermo cerca, con 30 y Alvarado, de, y Alvarado de 30. con cuánto. Alvarado, Alvarado empieza, digamos, en números bajos por los 20. Bajísimo. Sí, 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 por, digamos, porque es diferente, ¿no? O sea, diferente. En pocas la, palabras, la no tenía mucho que perder. No, no y además ya... Eh, eh, ese poco que tenía, si usted recuerda, a estas alturas ya el plan fiscal le había, le había dado un, digamos, un, un, un golpe importante en términos de esa popularidad okay. social. ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál crees que fue el golpe importante que recibió eh, Luis Guillermo a estas alturas? Sí, Luis Guillermo tenía, como decía, un poquito más de... andaba en la mitad de los 30, pero claro, digamos, llega con una gran expectativa sobre, sobre el tema del gobierno del cambio, ¿verdad? Eh, y eso genera precisamente esta situación. ¿verdad? Y Laura o sea, Chinchilla, primer mujer presidenta. Laura Chinchilla, sí, que, que eh, tuvo una... Laura, digamos, es de las últimas presidentas que tuvo un bono electoral importante, o sea, en el sentido de que la elección la gana... La gana en primera ronda. gana en primera ronda, la gana de la manera última, contundente. ¿no? Sí, la sí, la última, digamos, sí. Sí, por lo menos desde, desde, desde el 2010 para acá. Y yo no creo que se repita esta historia. Bueno, es muy poco probable. Por los por los fenómenos que estamos observando de los partidos políticos, de la eh, ino, enorme inestabilidad de las preferencias de las personas. Uh -huh. Es que no es lo mismo, digamos, no es lo mismo jugar, digamos, el juego político en condiciones distintas. Uh -huh. eh, y, y efectivamente hay factores que de alguna forma influyen sobre cómo es la percepción de las personas en la... ahora, usted me hizo una pregunta hace un ratito que era eh, si esto es normal, ¿verdad? O sea, si ver, ver esta, esta dinámica de, del comportamiento, el, del apoyo al presidente a gobierno normal, sí, sí lo es digamos normal en el sentido de que todos los gobiernos sufren un desgaste la diferencia es de qué tamaño es ese desgaste y por cuánto tiempo, digamos, sí, se, se, se prolonga. Y, digamos, hay que... O sea, bueno, en esto es... El tiempo lo dirá. Sí. Habrá que observar qué pasa con estas tendencias. Eh, hay, por ejemplo, otros países... Eh, por, eh, digamos, Estados Unidos es un buen caso porque en los Estados Unidos, si uno lo piensa en términos de la popularidad de los presidentes, sobre todo los últimos, Obama, Trump y ahora Joe Biden, esa popularidad es como muy estable no tiene estas, digamos, esas, esas subidas o esas caídas importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Eh? Que se mantiene 
muy estable. El grupo de gente que realmente lo, lo respalda se mantiene. El grupo que lo adversa también se, se mantiene. Entonces, los cambios son muy pequeños. Pareciera que no está ocurriendo nada ahí. Pero pareciera ser, o dio la impresión de que el votante eh, de, de Chávez era un uh -huh. votante muy fiel, muy leal, uh -huh. eh, y dispuesto a irse con todo. Bueno, pero lo, lo que pasa es que, digamos, eh, sí sabemos aún que él conserva respaldo en ciertos grupos sociales. Entonces, una cosa es, ya hemos hablado de la cifra, de cuánto fue lo que ha, cuánto se ha reducido el respaldo del presidente o cómo ha cambiado. Eh, hemos hablado de a lo largo del tiempo, o sea que ya entró en una dinámica que le ha ocurrido a muchos presidentes anteriores, o pre, digamos, es, digamos que estuvo en el, que estuvieron en el cargo anteriormente. Lo otro es preguntarse quiénes lo respaldan, ¿verdad? ¿Quiénes lo respaldan o quiénes han cambiado el respaldo? Uh -huh. Y aquí hay, tenemos dos tipos de, de hallazgo. Uno es, por un lado, el presidente conserva respaldo, por ejemplo, de, los, de hombres, sobre uh -huh. todo, más que de mujeres, uh -huh. eh, de gente de mediana edad, 35, 54, más que entre la gente más joven o entre los que tienen 55 o más años. Los eh, que tienen 55 más ya lo, res, no lo, lo respaldan menos, menos. Digamos, lo apoyan menos que lo que lo hacen los de edad, eh, edad media. Eh, por otra parte, en términos educativos también hay indiferencias importantes. Las personas que tienen estudios universitarios, su nivel de apoyo al mandatario es más bajo que aquellos que tienen nivel de secundaria. Uh -huh. Entonces vea que estamos en presencia, digamos, conserva respaldo ahí. Pero lo más interesante es el segundo hallazgo, que es el siguiente, que tiene que ver con los territorios. A mí me interesó mucho ese también. Sí, usted, que, usted recordará que en las elecciones del 22, el, el, el triunfo en segunda ronda, sobre todo se lo da, ¿verdad?, eh, eh, un margen de apoyo mucho mayor en las provincias periféricas. Las zonas costeras. Las zonas costeras, uh -huh. o sea, efectivamente. Eh, no tanto el Valle Central, digamos. No. El Valle Central se dividió, pero quien le dio el respaldo, sobre todo en una provincia, voy a mencionar el caso de Alajuela porque es interesante, pero en Alajuela, digamos, fue importante. El otro es Limón. Bueno, en Limón el presidente obtuvo más del 60% de respaldo en las elecciones. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando nosotros hicimos mediciones en agosto del 22, noviembre del 22 y abril del 23, todavía pero las provincias de Guanacaste, Punta Arenas y Limón tendían a mostrar más respaldo al presidente. La pregunta es, ¿qué pasó ahora? Lo que sabemos es que en Limón, sobre todo, pero también en Guanacaste y Punta Arenas, el apoyo al presidente se ha debilitado. ¿verdad? Y, paradójicamente, el, la criminalidad se ha disparado en esas así provincias. Es, sí, así es. Y entonces ahí uno empieza a conectar los, los diferentes puntos. Es transversales, que le llamamos. Claro, porque entonces no solo es que se ha debilitado, que es un hecho. Sí. La pregunta es por qué. Bueno, y ahí sabemos que temas como la seguridad, temas como la educación, temas como el desempleo, son los que más le pasan la factura. Que es al, otra, al, otra de las gobierno. preguntas que hicieron en el en, en, el, en, este, en, este, en esta encuesta. Entonces los cambios son sobre todo Vienen sobre todo de un de un de lo que uno llamaría un, un cambio de apoyo territorial, ¿verdad? Claro, y las promesas eh, de campaña que con el tiempo es son difíciles de cumplir. Sí. Por, por, bueno, 
posiblemente el presidente lo achaque a los poderes, a los sectores, uh -huh. por su personalidad. Claro. Y por cierto, cuando, cuando le preguntan a la gente acerca de la percepción del presidente, su personalidad es una de las, de las cosas sí. que más la gente menciona, no sé si en positivo o en negativo. En, en ambas cosas, porque bueno, otra vez, nosotros digamos procuramos hacer varias preguntas para entender mejor los resultados. No, no, no solo se trata de reportar, sí, cambió, bajó, subió. No, tenemos que entender las razones. Entonces, fuimos a preguntarle a las personas, ¿usted ha cambiado en los últimos 12 meses? ¿Ha cambiado, ha cambiado su percepción sobre el gobierno? Una parte importante de ellos dice que sí, que sí ha cambiado. Entonces, más o menos la mitad cambió, digamos, dice que lo ve mejor y la otra mitad dice que lo ve peor. Bueno, y ahí tenemos un resultado. Uh -huh. Por otra parte, entonces fuimos a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son las razones del por qué, del por qué lo ve de una forma u otra? Y en ambos casos, solo que para en señales diferentes, el tema del perfil del presidente, el estilo, digamos, y la personalidad, de alguna forma abona a su apoyo en los grupos que lo respaldan, pero al mismo tiempo se convierte en una piedra, en el, el zapato para aquellos... Qué difícil, digamos, Ronald, porque aquí, aquí en este punto de inflexión tendrá uh -huh. él o sus asesores que decidir qué rumbo va a tomar. ¿Y por qué lo digo? De cara a las elecciones municipales. Sí, sí, digamos. Yo, yo, yo no sé si ustedes hacen esta, esta, uh -huh. esta encuesta tomando en cuenta que vienen las municipales claro. o no. Sí, 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 de hecho hay una sección, digamos, hay, hay una sección ahí... Sobre, sobre le, le llamamos como las primeras miradas o aproximaciones uh -huh. a, a, um, al tema de las elecciones locales. Creo que lo tengo por aquí. Eh, no, por aquí tengo el tema de la educación, que bueno, eh, la educación es, es un aspecto importante. La gente está preocupada sí. por la educación. Así es. Sí. Era una preocupa bueno, está preocupada por la seguridad, uh -huh. por el, el desempleo. Por la corrupción uh -huh. y ahora también por la educación. Sí, sí, por educación, que son temas muy sensibles. ¿verdad? Esta es una sociedad que se ha acostumbrado a, a, a tener en, en la mira dos cosas. Una es el orden, la tranquilidad, ¿verdad? que está muy asociado a la seguridad, para ponerlo de alguna manera. Y el otro es el, la idea del progreso. ¿verdad? Esta es una población que aspira a progresar, a mejorar, a que las, a que las generaciones... Eh, eh, por ejemplo, que los hijos estén mejor que sus padres, ¿verdad? que hayan tenido la posibilidad de progresar en, en el tiempo. Eh, pero, pero claro, digamos, las, las elecciones municipales se convierten en un reto por varias razones. Una de ellas porque no hay, digamos, las, las, las elecciones municipales no son iguales que una nacional. O sea, usted, ese juego tiene, hay que jugarlo diferente. Y por otra parte, porque sabemos que además por la encuesta, que aun y cuando hemos observado un fenómeno atípico, digamos, en la popularidad del presidente, que ya lo hemos, lo hemos mencionado, eso no está, de alguna forma, generando no. mayores simpatías en las personas. Simpatía pero, partidaria, por ejemplo. Pero vea qué interesante. Bueno, uh -huh. usted 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 lo, lo debe conocer mejor que nadie, pero, pero tal vez la gente que me está oyendo eh, no, lo, no lo sepa uh -huh. de una forma tan clara. Dice... Eh, 
tanto el gobierno como el presidente aún cuentan con el respaldo de la mitad de la población, aunque también muestran que este colchón de popularidad no se traduce por ahora en conocimientos de las agrupaciones políticas ah, sí. afines que claro. competirán en elecciones municipales. Un 81%, que es muy, muy significativo, sí. ni siquiera fue capaz de identificar alguno de los partidos que se declaran rodriguistas. Sigo, solo un 13% señaló al Partido Progreso Social Democrático como partido político del presidente Rodrigo Chávez, en referencia a la, orga, a la organización que alojó su candidatura presidencial en el 2022. Peor es la cifra del partido aquí Costa Rica Manda, presidido por el asesor presidencial Federico Cruz y apoyado por nueve de los diez diputados, incluida doña Pilar Cineros, con un 0,4% de los encuestados, solo un 0,4% lo mencionó al recibir la pregunta sobre conocimientos del partido del presidente Chávez. Sí, es un gran desafío, porque estamos a... La, 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 la convocatoria de elecciones nacionales se va a hacer en pocas semanas, el 4 de octubre. Hoy estamos 26 de septiembre. Eh, las elecciones serán el 4 de febrero del 24. Uh -huh. eh, y no hay un la, las personas no reconocen no. la marca. ¿Cuál es la marca partidaria, digamos que está en que, que so sobre la cual de alguna forma tienen que eh, o, o quisieran, digamos, este, respaldar o reflejar? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Bueno. Digamos, la, la situación atípica del gobierno y la, la popularidad del presidente no está, digamos, relacionando, la gente no está relacionando eso y, y generando simpatías partidarias, ¿verdad?, de una naturaleza distinta. Eso no está ocurriendo. Lo que, ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que está ocurriendo es que las personas no tienen simpatía partidaria y eso no está cambiando, ¿verdad? El 78% de la gente dijo no simpatizar con un partido político. Entonces, quiere decir que los partidos están debilitados y es como, eh, de, a veces yo he usado esta figura de decir, bueno, son como estas figuras coleccionables, el apoyo es tan bajo, tan pequeño, es muy pequeñito y todos los partidos, está tan distribuido esto, ¿verdad? Sí. Que no hay, es que usted diga, bueno, es que ahora sí, ya veo la marea, ¿verdad? Veo una ola gigantesca que está transformando eh, es, esto. No, no está ocurriendo. Digamos, no tenemos indicios de que eso esté ocurriendo. Es decir, si, si lo vemos a no futuro... Sí, por eso. Si lo vemos a futuro, eh, ya no se va a votar más por partidos políticos. Pareci o sea, pareciera que no. No, no. Y al mismo tiempo, digamos, eso también plantea otros desafíos, que es el de los, digamos, el de los liderazgos personalistas. Pero en unas elecciones municipales, ¿cómo hace usted para tener... 84 líderes. No tengo idea. ¿Verdad? Eh, creo que en estos días los partidos están de, 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 definiendo cuántas candidaturas van a presentar en, en los diferentes campos. No, digamos, el partido con el cual pareciera están, están bueno, los diputados eh, uh -huh. que están con el presidente, sí ya congregaron 83 personas, pero es que no es así no es un partido político de agarrar sí, y congregar no. gente. No, 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 no porque eh, eh, las elecciones municipales son muy diferentes. Uh -huh. son, son elecciones que, que en, en donde los temas nacionales, digamos, difícilmente mueven a las personas en las comunidades. En las comunidades la gente necesita mejor agua potable, mejores carreteras, mejores, digamos, eh, 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 deporte, inversión en infraestructura, cultura, ¿verdad? Es, esos son las, los anhelos de las, de la, de, de las personas, eh, porque en las comunidades las problemáticas son muy diferentes, ¿verdad? No es lo mismo 
Eh, eh, bueno, de hecho es así, la participación electoral en San José, que es la municipalidad con más presupuesto de este país, la más grande, la participación es la más baja, y en, en un municipio como Talamanca, una municipalidad que más que, digamos que no tiene tantos recursos, la participación es la más alta en elecciones municipales. Entonces vea que estamos hablando... Por ejemplo, en Talamanca sí Talamanca. votan la gente. Votan por... más gente, votan más gente que en San José y votan más que en una elección nacional en Talamanca. Son más sabios porque saben que, el, que en realidad quien mejor los puede ayudar es el alcalde. Bueno, es que común. ahí la diferencia es que la municipalidad está más cerca, digamos, de las necesidades de la gente. En el sentido de decir, bueno, ¿quién me puede resolver los problemas que enfrenta, que, que enfrenta la población en estos lugares? Bueno, en algunos casos la municipalidad puede hacerlo. Entonces, digamos, la movilización y la participación ahí es mucho mayor. Pero lo, también hay otros obstáculos que el gobierno no puede, digamos, de alguna forma ignorar. Que es, por un lado, el gobierno no puede hacer beligerancia el, política electoral, ¿verdad? O sea, ni el presidente ni sus ministros pueden intervenir o... Eh, va, va, va a llegar un momento en el que no puedan hacer campaña campaña, no. camp campaña en época de periodo electoral, ¿verdad? Porque va a haber este, una, una, una veda por ahí. Ahora, Ronald, en, en cuanto a la durabilidad de la luna de miel, sí. yo pensé que iba a ser más extensa dada la popularidad del presidente. No sé si ustedes también. Bueno, de, de, eh, es decir, hay distintas posibilidades, ¿verdad? Eh, cosas que podrían ocurrir. Pero eh, en muchos de estos casos sucede como cuando los aviones, digamos, van perdiendo altura, ¿verdad? Para, para aterrizar, que, que no es tan rápido que eso ocurre, sino que se va dando gradualmente, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y que es algo que estamos observando aquí. A los presidentes les ocurre eso, ¿verdad? O sea... Tomar decisiones les desgasta, desgasta a los gobiernos, sí. los cambios en el gabinete, eh, la situación, los, las, las disputas con la Asamblea Legislativa, eh, todo eso va desgastando uh -huh. eh, de forma tal. No, no lo va, esas disputas y esos, esos, eh, esas confrontaciones, dada uh -huh. su personalidad, no lo van fortalecido. Bueno, eh, es que, digamos, en algunos sectores ¿En lo algunos hace. En algunos sectores sí. Sí, en algunos sectores, pero al mismo tiempo provoca lo contrario en, en otros sectores, sí. ¿verdad? Que dicen, bueno. Eh, eh, esta no es la forma, digamos, o, 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 o quizás algún un grupo, digamos, de gente eh, no, no comulga con estas ideas. Otro sector que, que ha perdido una, una gran parte de su, de su simpatía y popularidad es la Asamblea Legislativa. Sí, sí, la Asamblea, eh, digamos, es, es usual, para ponerlo de esa manera, es usual que la Asamblea tenga niveles bajos de de popularidad, ¿verdad? O sea, o la gente confía poco en... Porque, eh, por un lado, la gente no se siente representada no. por sus representantes eh, y eso... Bueno, nosotros habíamos hecho un estudio hace poco, hace, hace algunos, algunas ediciones en las que le habíamos preguntado si conocía a algún diputado de su provincia que, no, que lo nombrara. Eh, y, y gran parte de la gente no, no lo identifica. Entonces, no hay, al, al no existir ese vínculo, es muy difícil que la gente pueda tener una, una, una opinión, una buena opinión sobre, sobre, sobre sus representantes. Y, y de alguna forma, digamos, eh, esas demandas han sido insatisfechas y los diputados y diputadas pues tienen una tarea importante ahí que, que atender. Bueno, sí, sobre todo eh, es, es esa, pues los espectáculos que, que se ven en la Asamblea Legislativa, pero es parte también del control político. Sí, 
Eh, sí, es, 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 es la dinámica usual en el Congreso. No ¿verdad? creo que la dinámica en esta Asamblea haya variado con respecto a las otras. No, no, quizás... Eh, Digamos, algunas cosas, bueno, cambios siempre hay, ¿no? A veces eh, se intensifican algunas cosas, a veces, eh, digamos, pasan desapercibidas otras, en fin. Pero pero lo cierto es que eh, eh, el gobierno trata, digamos, de, de, de comunicar a la gente qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Eh, y al mismo tiempo, la oposición la, trata de señalar cuáles son las, las falencias, los errores, eh, eh, los, los vacíos, para ponerlo, ¿verdad?, eh, que, que, que el gobierno de alguna forma de alguna forma deja pero esa es la, la, la política siempre es conflictiva verdad es, es, es difícil también o sea para un para un ingeniero para un vamos a tomar el caso de la sangre de nuevo uh -huh. para un microbiólogo analizar la sangre eh, es obviamente más sencillo pero para ustedes que son un poco como antropólogos sociales verdad analizar el comportamiento de la gente y la fidelidad de la gente sí. debe ser Complicado. Y me voy al, al caso de las expectativas que se crean en una campaña. Claro. No en esta, sino en todas las campañas. Todos prometen. Claro. Y no todo lo pueden cumplir. Sí. ¿Hasta dónde dura la fidelidad del público cautivo? Bueno, en la Costa Rica de esta época, eso dura muy poco. ¿verdad? Es decir, pasadas las elecciones, ya empieza la gente. las facturas a, a, ya, a, a, a caducar. Ya empieza la gente a hacer la factura, ¿verdad? El facturero empieza. El costo de la vida. El costo, exacto, el costo de vida, el tema de la inseguridad, uh -huh. el tema de la. Bueno, en Costa Rica la gente, todos nos sentimos libres de opinar sobre lo bien, sobre lo mal, sobre lo. lo como lo bueno, lo. ¿Cómo es lo bueno, lo malo? Lo malo y lo feo. Lo feo, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, en un ambiente así. Eh, esa fidelidad, antes lo que ocurría era que si teníamos partidos políticos fuertes, entonces la fidelidad era, digamos, ciega al partido. Lo sabía, lo, había, claro. había dos partidos fuertes, Así tres es. partidos fuertes, y no importaba lo que hicieran los no presidentes, importa. podían, la gente podía inclusive aborrecer al presidente, sí. mandó al partido. No, sí, era una fidelidad <risa> ciega, ¿verdad? Era un, Yo no es, sé si esto es bueno o malo, me imagino ha, que ha no, muy, no, no, no debió de ser muy bueno, pero... Para algunas cosas es, es más difícil, porque eh, si usted le está hablando a un público, digamos, usted tiene que usar más, tiene, tiene que agregar mucho más elementos para convencer a esa persona. Ahora, en época de campaña electoral es un problema para las personas, porque no saben por quién votar. Saben que van a ir a votar, pero no saben, no saber por quién es, eh, es como una duda de la vida. ¿Existencial? ¿verdad? Existencial. No, no, no sé qué voy a hacer. Uh -huh. Y entonces, conforme se acerca, la, como, como, como las personas van postergando esa decisión, conforme se acerca la fecha, se les vuelve cada vez un asunto más problemático. En otra época, partidos fuertes, ya ese, ese problema de, de por quién votar ya estaba resuelto. Claro. Y mucho tiempo antes de sí. las elecciones. Antes de que saliera el candidato. Lo que, exacto, y, y faltaba convencer a unos pocos que estaban por ahí un poquito rejegos, uh -huh. eh, pero hoy día más bien es todo lo contrario. Dice, dice, dice aquí uh -huh. alguien que cómo puede ser que ustedes hayan hecho la encuesta y la Universidad de Costa Rica haya salido como la institución mejor calificada. Bueno, eso lo hemos hecho, la, esa misma pregunta la hemos hecho siempre eh, y el resultado es muy similar. Hemos hecho ejercicios, distinto tipo de ejercicios para ver, digamos, eh, si hay o no algún algún efecto, si hay algún sesgo. Si... Y bueno, la, la, lo... Porque el sesgo pude haber pensado yo en su momento, te interrumpo, uh -huh. pudo haber sido que eh, se hiciera en la misma localidad. 
Digo, ah, San sí, Pedro. Claro, eso es un sesgo muy delicado. Eso sería del delicadísimo. Sí, sí, sí. Incluso de aquí de aquí a la universidad sería delicadísimo porque es la gente que vive claro. en y una cerca zona casa presidencial, Cerca de casa presidencial, claro. además. Sí, sí, no, eh, digamos, esos son los cuidados que, por ejemplo, cuando eh, eh, vamos a aplicar una encuesta, tienen que ser muy rigurosos, ¿verdad? Uh -huh. No podemos tener sesgos de ningún tipo. Eh, sobre todo, bueno, los territoriales, eh, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, incluimos a, a jóvenes menores de 18 años, ¿verdad?, en, la, en, en el estudio, bueno, eso es un, digamos, sería un riesgo, eh, un, y, eh, algo in, eh, eh, no ético, ¿verdad?, eh, hacer. Entonces, siempre tenemos que tener esos cuidados. Eh, pero, la eh, normalmente, pues, hacemos distintos... Eh, est estos distintos estudios y nos ha tocado, digamos, nos ha tocado decir que un presidente de un partido es popular, que otro es impopular, nos ha tocado decir que eh, tal partido encabeza las preferencias de los votantes, que, que no, que ahora es, eh, digamos, Chávez iba arriba, Hemos, dijimos de Figueres, pusimos a Fabricio también encabezando las preferencias porque eso es lo que refleja lo que los vieron. resultados. No sí. necesariamente lo que les gustaba a todos, no, no. porque también ustedes deben ser un grupo heterogéneo, me imagino. Sí, así es, es digamos, es un grupo este diverso. Que, que cree particularmente en algo que es central, que es la credibilidad de la información que, ¿verdad? Y la, la calidad de esa información. Esos estudios no los hacemos para complacernos a nosotros, no para complacer a la gente que opina algo similar, lo hacemos para que todas las personas se vean, vean reflejadas esas opiniones. Ahora, hay una diferencia, por ejemplo, en, en hasta donde yo entiendo, en, entre el el accionar de la de la de la CIEP y el accionar de las encuestas que pagan los candidatos. A sí. ustedes no les paga un candidato, no, no les paga el gobierno, no. les, es decir, son funcionarios de la Universidad de Costa Rica. Si la gente quiere creer o no en las encuestas de la Universidad de Costa Rica, ya eso es pues sí. muy de potestad sí. de la gente. Sí, las, las personas pueden tener sus propias interpretaciones, ¿verdad? Sobre esos resultados, sobre los estudios, y eso es válido. O sea, digamos, todos podemos tener diferentes interpretaciones. Eh, ahora, lo que sí es cierto es que nosotros, digamos, no, en, no lo hacemos en época electoral tampoco en época no electoral, es decir, no tenemos vínculos con los partidos políticos para que digan, que, digamos, ese, ese, esa, esa encuesta la pagó el partido eh, tal o el partido, ¿verdad? Eh, porque creemos en algo que es distinto, que es, esta información se convierte como una especie de bien público, y como bien público es, eh, se la podemos enseñar, digamos, y difundirla con todas las personas, sin tener ningún... Eh, eh, o, o eh, procurando que esa información sea ampliamente conocida. Ahora, esta, esta entrevista se hace, estas entrevistas a mil personas por teléfono sí. se hacen entre el 6 de septiembre uh -huh. al 11 de este mes. ¿Qué ocurrió en, esas, en esos días? Eh, bueno, que yo recuerde, no ocurrió nada en particular. No, 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 digamos, algo así fuera de lo... De lo normal, no, 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 no es tan, digamos, yo solamente, digamos, recuerdo, pero... ¿La gira del presidente, tal vez? Bueno, ya, eh, sí, en, me parece, ya había pero regresado. ya había regresado, sí. sí. Estaba cerca las fechas del de, de 15 de septiembre, en donde la gente tiene un espíritu un poquito distinto. Eh, pero bueno, a, a veces nos ha tocado salir a, a un trabajo de campo y algo ocurre, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que en las elecciones del 18, nosotros... Estábamos muy muy cerca de salir y se dio a conocer lo de la convención, lo de la, lo de la, 
la, la, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La decisión de la Corte. Sí, que cambió todo. Y claro, eso cambió y, y, y tuvimos la posibilidad de, de capturar, ¿verdad?, de medir ese cambio. Eh, otra vez también nos ocurrió con una gira del presidente, no, con, con, ya sé qué ocurrió, habíamos empezado eh, unas encuestas, se vino, eh, ocurrió lo del huracán, creo que era el Nate, uh -huh. tuvimos que parar el trabajo de campo y retomarlo después. Entonces tuvimos un antes y un después de ese, de ese evento. Eso Pero, fue cua, con Luis Guillermo con Luis Solís Guillermo. y él gana popularidad con el huracán. Él gana, digamos, popular. Entonces uno puede tener, eso es lo que uno llama, en este tipo de estudios, lo que uno llama un experimento natural. Sí. Que nadie controla, que sí. nadie sabe que va a ocurrir, digamos, nadie lo anticipa pero ocurre y, y provoca, un, digamos, un cambio. Sí. Bueno, digamos, eh, eh, a, a veces ocurre, pero en estas fechas, digamos, que no hubo nada así fuera de lo que uno dijera, a, no sé, atípico. Algo disparó o algo... Usual, no. o... Vamos a la cereza en el pastel, que es la conclusión final. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado con Ronald Alfaro, él es el encargado de los estudios de opinión del de CIEP de la Universidad de Costa Rica. El más reciente hace revelaciones interesantísimas. Bueno, una es que el presidente Chávez pierde popularidad, pero continúa con un 57% de popularidad, que es bastante alto. Otras son en cuanto a las percepciones que tienen los costarricenses. Ronald, te voy a pedir una... una eh, pues una última reflexión acerca de lo que hemos estado conversando, pero te pongo un ejemplo. Bueno, mi cereza en el pastel es acerca de, de, lo, de lo polarizada que está, uh -huh. no toda la sociedad, cierto sector de la sociedad en cuanto a, a, cuanto, a cuando oyen que, que baja la popularidad o sube la popularidad. Yo creo que no deberíamos de estar tan preocupados por eso. Yo creo que deberíamos de estar preocupados porque suba la calidad de vida, porque suba la calidad del diálogo, eh, que el diálogo también sea, sea más fluido y, y, que, y que, bueno, que vivamos mejor todos. No estar tan centrados en la figura de un presidente y tan obsesionados algunos. Uh -huh. Eso es para un pequeño sector. Sí. sí, bueno, yo voy a ligarlo, la, la mía la voy a ligar con esta que usted menciona, porque eh, en Costa Rica no es que siempre hemos estado de acuerdo en todo, ¿verdad? Muchas veces hemos estado divididos en cosas que son, digamos, que han sido centrales, pero hemos encontrado la forma uh -huh. de los puntos de encuentro del, y, lo, y, y, y hemos resuelto estas cosas por el, la vía del diálogo, no por otra vía, ¿verdad? Y, y creo que como sociedad, ese es un factor, un activo muy importante que no debemos descuidar. Eh, en, hemos hecho grandes cosas como país a propósito de esta forma de dialogar, de buscar puntos de encuentro. Entonces, yo lo pondría, le pondría esta cereza por, esa, por ese factor, el diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Ronald. ¿Y cuándo sale la próxima? Bueno, será en noviembre. O sea, ya, ya se, eso sí, incluso sería en época de campaña electoral municipal. municipal. Sí, sí, bueno. que... Creo que para esa época no creo que esté muy muy, muy intenso, pero... Será la última, porque las la municipales de la son sí. de febrero, y, o habrá otra antitos de las elecciones. A, aún no tenemos decidido, pero es muy probable que hagamos más bien una post-electoral. Okay, sí, sí, una antes, porque claro, las municipales además son muy diferentes, ¿verdad? Eh, sí. no, no podemos tener una medición de... Digamos, de, 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 bueno, tendríamos que hacer una encuesta en cada cantón, 
lo ideal sería eso, pero eso cuesta mucho dinero. Muchas gracias, Ronald. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Continuamos con Punto Decisivo. Que tengan una muy buena tarde. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.